0: Rádio Jornal Eleições 2020.
1: Já estamos recebendo Celso Muniz do MDB. Doutor Celso, o senhor tem aqui esse relógio, ele conta regressivamente aqui, pra ir marcando. Eu vou falar um pouquinho de Celso é. Muniz. Esse seu Celso Muniz é daquele pessoal que foi do América?
0: É, eu né? sou. Celso Muniz, filho, né?
1: Você é filho do outro Celso?
0: Sou filho eu sou, do. Ele
1: outro... tá mais velho do que ele.
0: Estou <risos> mais velho que ele, ele está mais conservado que ele. Como é que ele vai? Vai bem, graças a Deus, está em paz. O é americano também? Sou torcedor do América. Uhum. Da família sou o único torcedor do América. Certo.
1: Engraçado que eu me lembro. É, o seu pai chega a ser meu amigo, viu? Porque ele eu foi sei disso. Do, do, do América no tempo. É. De futebol. Eu me lembro da eleição de Colo, que ele dizia: não pode, esse camarada não pode se eleger com 40 anos, o homem tem que ter mais de 50. O senhor já tem a experiência que seu pai gostaria que Colo tivesse?
0: Tenho. Comecei a trabalhar muito cedo na, na empresa, com 17 anos a gente já começou a trabalhar. Entrei na faculdade, com 17 anos já comecei a trabalhar. Né? Uhum. Estudava à noite engenharia civil e trabalhava o dia na empresa do meu pai, né? na construtora E
1: política? Como, como, como entrou política na sua vida?
0: Aí acho que é o sangue da mãe, né? Minha mãe é de, de Salgueiro, filha de neta de Veremundo Soares, neta de Cornélio Soares, os coronéis lá do sertão. E a família da minha mãe toda aí vive a política há muitos e muitos anos, né? Uhum. Então, acho que conta disso é que o sangue está aí na política. A sua
1: militância tem sido como?
0: A militância... Não, eu venho sempre ajudando os amigos. Eu ajudei Armando Monteiro em 14, em 18. Né? A gente vem sempre contribuindo, acho que é fundamental que todo mundo, eu digo sempre aos meus amigos empresários, que nós temos que participar da vida política do país. Porque se a gente não participar, depois a gente não pode reclamar por nada. Né? Uhum. Então eu sempre participei, sempre ajudei os amigos, é, trabalhando, votando e pedindo voto. Sempre fiz isso.
1: Olha o prefeito acabou de sair daqui, o que ele disse que fez tanta coisa que fica pensando, vai fazer o que mais, Jolino? O que é que tem para fazer que o Lupe não fez?
0: Não, tem. Olinda é uma cidade é, difícil, né? Olinda é uma cidade pequena que tem muito que fazer, muito. Você veja que você reconhece a Olinda quando você vem do Recife para Olinda quando o Recife está todo aceso e a Olinda está escuro, uhum. né? Você vê os problemas de drenagem de Olinda é, são terríveis, problemas de encostas são terríveis. É, todo ano, quando tem as chuvas, as famílias perdem seus móveis, perdem seus carros, seus eletrodomésticos. Quer dizer, é muito problema. É né? hum. muita coisa para ser feita.
1: Bom, vamos conversar com o senhor. Eu e Felipe Filipe Vieira, está aqui agora. É de Olinda. Sou. Entendeu? Muito orgulho. E já vai querer que o senhor calça a rua dele.
2: <risos> <risos> Candidato, muito bom dia. A Olinda, Olinda tem uma, uma vocação muito, muito clara, histórica, né? que é para o turismo e para o setor de entretenimento e eventos. O seu programa de governo fala em estruturar Uh, um polo turístico em torno do sítio histórico Sim. mas não diz como seria feito como é que o senhor é, explicaria, como é que seria essa estruturação desse polo de turismo do sítio histórico, como seria feito, com que recursos o senhor já tem isso formatado
0: é, Felipe, já só a gente tem na nossa proposta dois pilares básicos, né? gestão pública fazer com que a gestão pública se aproxime de uma gestão privada e a outra pilar básico é o desenvolvimento econômico no desenvolvimento econômico a gente tem também alguns outros subpilares turismo é um deles tecnologia é outro, varejo é outro cultura, né? mas cultura sim, se comunica muito com o turismo veja só, a primeira coisa que a gente tem que fazer com relação ao turismo é organizar a casa você chega em Olinda não sabe a hora que abre o museu a hora que abre o ateliê a hora que abre as agremiações, a hora que abre a igreja certo? então você não, não se comunica não tem nada que você saiba como isso acontece, que horas abre, que horas que fecha. Né? Consequentemente, você não consegue informar aos agentes de viagem o que tem em Olinda. O que a gente quer fazer primeiro é organizar esse, isso, chamar todo mundo que faz o turismo de Olinda para dizer, para a gente receber turista, a gente tem que organizar a casa, a gente tem que comunicar que vai abrir tal tá hora, fechar tal tá hora, e aí partir para as agências de, de viagem, né? de turismo. E aí, essa parte é dizer o que é que a gente precisa para vocês virem para cá. O que é que a gente precisa e aonde a gente precisa estar para poder divulgar a Olinda, para vocês venderem a cidade de Olinda. A gente tem que ter, quando você vai viajar, vai comprar um, um programa de viagens, tem ou sete dias ou quinze dias. Então, a gente tem que preparar Olinda para receber o turista quinze ou sete dias. Então, a gente tem que primeiro organizar a casa e depois que a gente organiza a casa, a gente começa a se comunicar com quem vende a cidade, que são os agentes de de, de viagem,
2: né? O senhor acha que tem algum elemento cultural nessa questão nessa questão que o senhor acabou de citar, de, por exemplo não sabe que horas abre museu é, não
0: sabe que horas abre
2: tal estabelecimento como se fosse, vamos dizer assim uma, é, ah, mas isso é de Olinda mesmo o, o, o município não se profissionalizou no âmbito do turismo por conta de alguma questão cultural ou é estrutural, ou ninguém nunca fez com o afinco que deveria ter feito
0: é, eu acho que ninguém nunca fez, ninguém nunca planejou, eu acho que isso é falta de planejamento falta de pensar Certo? Eu sempre comparo é, Comparo não, eu sempre dou um número de, de gramado Em relação a Olinda Gramado tem 28 mil leitos Você chega lá, em todos os hotéis né, Você tem as informações do que fazer né? Em todo lugar que você vai No museu, você tem informação de outro museu Certo? Gramado tem 28 mil leitos A Olinda tem 2 mil leitos Quer dizer, então você tem uma distância muito grande Gramado recebe 8 milhões de pessoas Certo? A Olinda não sei Ninguém sabe quantas pessoas recebe. Quer dizer, agora em Gramado Diferentemente do que se vê em Olinda Todos os prefeitos que passaram Sempre trabalharam com esse planejamento De tentar mostrar o que a cidade tem Para poder atrair o turista
2: E por que, é que o senhor acha que nunca foi feito esse planejamento Com uma coisa tão óbvia Uma vocação, vamos dizer assim Que é, a cidade tem de uma forma tão arraigada E é, gestões Como o senhor falou, acabou de dizer Que nunca foi feito esse planejamento
0: Por que, é que o senhor acha que nunca foi feito esse planejamento é, Tem que perguntar quem passou por lá é, ninguém nunca tinha feito um shopping em Olinda, nós fomos lá e fizemos um shopping que está dando muito certo Quer dizer, então é você enfrentar o problema e resolver o problema chamar todo mundo que participa do setor turístico para dizer, vocês querem aumentar o turismo de Olinda, só aumenta desse jeito com planejamento, com metas por exemplo, você tem o centro de convenções a gestão de Olinda conversa com o governo do estado para poder ajudar o governo do estado em atração de eventos para o centro de convenções eu acho que é a obrigação do gestor municipal captando eventos para o centro de convenções para poder, hum. obviamente, que o turismo de Olinda, porque a pessoa vem para um evento, mas vai visitar a cidade hum. alta. Né? Vai visitar o que tem de belo lá em Olinda.
2: Fugindo um pouco do tema turismo, candidato, eu li seu programa de governo e tem metas, é, como, por exemplo, na educação, valorizar o professor. É, na saúde, valorizar o profissional da saúde. Eu senti falta de... Vamos dizer, programas mais específicos, menos genéricos e principalmente de, do como fazer. A gente, a gente fala tanto aqui no como fazer, principalmente os gestores dessa próxima leva aí, que vão pegar, evidentemente, devido à pandemia, né? a situação fiscal dos municípios, de uma forma geral, vai estar bastante complicada. É, eu queria que o senhor explicasse de onde vai. esse como, o senhor, que vem da iniciativa privada, como o senhor acabou de dizer eu senti um pouco falta do como no seu plano de governo. O poderia até uma, uma, uma chance aí para a gente é. discutir esse como?
0: É, isso a gente teria que discutir um pouco sobre a gestão pública. né? Então, aí teria que dar um passo atrás para dizer como é que eu quero fazer a gestão pública. Você tem uma quantidade de cargos comissionados, de cargos contratados, que aí você tem que fazer uma redução é, drástica disso. Eu acho que metade dos carros comissionados, metade dos cargos de contratos. E aí você pode efetivamente... Fazer a qualificação e a capacitação Dos profissionais, tanto da área de saúde Quanto da área de educação O que acontece em Olinda, quanto da área de assistência social O que acontece é que as pessoas passam nos concursos Em Olinda, como o salário é muito baixo Certo? Ele fica fazendo concurso em outros municípios Quando passa, deixa Olinda Apesar de gostarem de Olinda Apesar de gostarem do trabalho de Olinda Mas eles não querem ficar Então, tudo parte de você organizar a casa no planejamento Por exemplo, na gestão pública Que eu lhe falei, a gente quer fazer um centro administrativo botando todas as 17 secretarias no mesmo lugar, todas as diretorias. Então, você vai reduzir custos, custo de aluguel, custo de combustível, custo de telefonia, certo? custo de energia. Então, quer dizer, a gente tem que arrumar a casa para poder começar a fazer essas outras atividades, né? capacitação das, dos professores e por aí vai, entendeu? Quer dizer, eu não tenho aqui, eu não venho aqui prometer que vou fazer tudo, porque a gente sabe que quem promete que vai fazer, 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 não faz. Tá? Eu estou prometendo e tudo que eu estou prometendo eu mostro como que a gente vai viabilizar. É mudar realmente, sair da caixinha, fazer diferente. É como a gente faria na empresa da gente, é como o rádio jornal faz aqui, certo? Então você tem um plano e você tem que atingir esse plano. Tem esse objetivo você tem que atingir esse objetivo. Não tem como fazer diferente. Escuta, como
1: é que está o MDB de Olinda hoje? O MDB de Olinda já foi muito confuso, já teve gestões com muito atraso de pagamento... Uma coisa que desapareceu Da, da, da agenda de Olinda né? é, não, é, não, não temos escutado falar disso O que, é que o, o, o MDB como partido Pode fazer por Olinda?
0: O MDB como partido? Sim. Não, o MDB acreditou e confiou Na nossa, na nossa é, campanha Na nossa eleição né? O nosso presidente Raul Henrique Fernando Bezerra Coelho, Jabba Vasconcelos Estão nos apoiando junto, E com, junto com a gente do MDB a gente tem um senador Armando Monteiro Neto né? uhum. Quer dizer, então... E as
1: pessoas não conseguiu botar O um governador perto do senhor Ou o senhor não queria também
0: Não, não é... o, o governador desde o início Ele estava entre, entre duas candidaturas A candidatura de João Paulo e a candidatura do prefeito Lupécio né? uhum. ele Não tinha nenhuma sinalização é, De vir apoiar a gente uhum. Entendeu? Nenhuma sinalização é,
2: candidato, tem uma proposta que eu lembrei agora no seu plano de governo, na verdade são dois né? voltando um pouco a essa área é, que a gente não consegue fugir porque é muito a cara da cidade, que é a área cultural, a área de é. eventos, tem essa área, a proposta do é, barracão da cultura e também de uma virada cultural de Olinda, o senhor já tem esses eventos formatados, como é que seriam?
0: O barracão da cultura a gente já sabe como vai fazer, a gente quer pegar um espaço, que a gente aí tem alguns espaços em vista, e que a gente vai colocar no calendário de Olinda e cada dia na semana ter um tipo de, de atividade, né? Frevo, maracatu, forró, samba, hip-hop, música afro, todos os dias tem um. E a gente, quando coloca no calendário, a gente vai, o município vai dar o apoio no início e a gente vai começar a fazer com que ensinar o pessoal a também fazer os eventos, para depois de um determinado momento nós sairmos e, o, os, e as pessoas... Continuarem com esses eventos e isso aí cair no calendário turístico de Olinda, cultural e turístico de Olinda. Quer dizer, nesse lugar a gente quer ter um, um estúdio para o pessoal começar a gravar seus CDs, né? para poder no show vender, a gente quer ter um espaço para aula de, de canto, aula de percussão, aula de música, né? um espaço para apresentação de obras de arte, de artistas, quer dizer, a gente quer fazer um local fixo que a gente vai ter atividades durante os 365 dias do ano. E
2: essa virada cultural, é nos moldes daquela famosa virada cultural de São Paulo? Como é que seria?
0: É, seria nos moldes da virada cultural de São Paulo. O que, é que a gente tem que fazer? A gente vai precisar de patrocínio, então a gente vai planejar esse, esse evento. É, por exemplo, é, esse ano 2021, provavelmente não teremos, porque você, para fazer um evento desse, você tem que começar a formatar e, e buscar os patrocinadores, agora em julho, agosto, setembro, que é quando o pessoal começa a a fechar, começa a fechar a programação de patrocínio do ano seguinte. Então a gente vai formatar um negócio interessante e vamos atrás de parceiros.
1: O senhor mora em Olinda ou só trabalha em Olinda e. eu acho que não é nada demais ter que morar no bairro para poder. na cidade para poder trabalhar é. por ela?
0: Veja só, é, eu sou cidadão olindense, uhum. tá certo? É importante que a pessoa mora em Olinda, tá certo? Então. Agora, eu não sou filho de Olinda, como muitas pessoas certo. dizem, né? Mas moro em Olinda. Eu tenho um domicílio eleitoral em Olinda. Mas não reside... Não, não, moro, em Olinda. não moro em Olinda. Tenho um domicílio uhum. eleitoral.
1: Uhum. Isso, isso não, não ponta menos?
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Porque Germano Coelho não morava em Olinda, né? Certo? Prefeito João Paulo não morava em Olinda. Acho que não mora em Olinda, entendeu? Não, não mora. Não mora. Uhum. Certo? Quer dizer... É, agora eu tenho residência em Olinda Agora hoje não, eu tenho residência em Olinda Entendeu? Mas o senhor pretende ser conhece prefeito Olinda morar bem? em Olinda hein? E conhece Olinda bem? Conheço.
1: Aquela parte pobre de Olinda Se a gente, se eu levar o seu no... novo Olinda O senhor sabe voltar? Sei Sabe? Sei
0: Quer quiser a gente pode fazer agora
1: <risos> Na saída a gente pode comer o... Lá no Zaqueu lá... Certo. Zaqueu, é. não sei se ainda é Olinda Naquela é, Já... é, é linha do Tiro Ainda a, a é, é Recife, tiro, é. Recife. Ah. Pois
0: não. Se é. você quiser, Geraldo, a gente pode sair daqui direto. Não, não. <risos> é, eu, eu
2: queria. Até uma pergunta que Igor Maciel fez para o prefeito Lupécio. Queria fazer para o senhor a mesma. O senhor, sendo eleito, é, Olinda em 2021 teria carnaval? Vai ter carnaval? É,
0: é difícil responder. Porque.
2: Mas pelo, pelo menos existe uma. Vamos dizer, uma. uma... Eu, conversei,
0: eu conversei com algumas pessoas da. Que fazem carnaval, tá? E eles querem adiar para junho o carnaval, tá? Quer dizer, é, essa questão da pandemia né, é uma questão difícil, né? É, Londres e a França estão revendo né, a abertura dos do, dos espaços. Então, a gente falar hoje para daqui a, a em fevereiro saber o que vai acontecer. Eu acredito que é, o Covid está finalizando, tá, é. eu acho que com certeza a gente poderá fazer o Carnaval em Olinda e eu acho que a proposta do pessoal é, em junho seria bem viável.
1: Esse é o primeiro mandato que o senhor tem? É. Uhum. O senhor se considera primeiro um...
0: mandato? Não, primeira disputa, né? A primeira disputa. É, major... é,
1: é, o senhor é, é, se considera um não político que está entrando na política? Começa? Nessa...
0: Não, eu, eu considero que a política é fundamental, tá uhum. certo? É, agora, a diferença só que, que eu é, tenho das outras pessoas é que, por exemplo, eu acho que para a pessoa exercer qualquer cargo de secretário, de educação, de saúde, tem que ter parâmetros mínimos para a pessoa exercer. Ah, pode ser um político, mas tem que ser um político que tenha aqueles parâmetros técnicos para poder exercer. Você não pode pegar um político que não entenda nada de educação, que não entenda nada de saúde, certo? Que vai fazer só política, ou que vai fazer política dentro da secretaria. Então, esse, essa forma eu não eu não... Não vejo que é a melhor. Hum. Eu acho que é ruim. Eu acho que a gente tem que. Eu digo sempre, eu faço política em casa, faço política no trabalho. Né? Você faz política em casa, geral, você faz política no trabalho, então a gente faz política em todo lugar. O né? um homem é político, né? é um ser político. Tá? Agora, para exercer os cargos, você tem que ter é, pré-requisitos básicos.
1: O polo médico de Olinda, que sempre foi muito falado, tem um, tem, houve um certo momento que cresceu muito, mas deu uma parada de, de crescer o polo médico de Olinda. Tem como, como alongar um pouco mais aquilo ali?
0: Tem. Eu acho que uma das áreas que a gente pode ajudar e contribuir e também a tentar atrair as empresas, os hospitais, você veja, a Rede vai construir uma unidade atrás da, do Esperança Olinda agora. Eu acho que a gente pode trazer muito mais outros, muitos outros hospitais e, e, e eu queria que dizer que é um absurdo você ter a maternidade Brits de Albuquerque fechada, Há 8, 10 anos, quer dizer, ela já está quase pronta. Tá? E você tem que botar para funcionar. O, a gente diz que o menino só nasce em Olinda.
1: Uhum. Certo? Ninguém
0: nasce mais em Olinda. É, dia, né? Só se for no hospital. E a BRIT está sendo usada para leite Não, de Covid. Fizeram, né? fizeram uma construção a, uhum. a, a, ao lado, né? fizeram uma, uma obra ao lado. Só nasce se for dentro de um táxi, né? indo para o hospital, ou se for numa, numa maternidade privada. Então, quer dizer, a gente tem que ter um hospital público. É, e aí é um compromisso que não é... a obra já está 90% pronta. É finalizar a obra e colocar para funcionar.
2: Eu queria pegar o, o gancho dessa observação que o Geraldo fez sobre a, a, a periferia. Né? A Olinda tem uma face muito visível, visível que eu digo para quem não é de Olinda, que é, evidentemente, o um sítio histórico, a Orla e só. Mas a Olinda Olinda tem uma, uma periferia extensa, né? A Olinda é São Benedito, Sapucaia, é Alta Batista, Alta Bondade, buraco de Vila. Afonso, Exato, Vila Popular e por aí vai é, Dentro do que cabe à Prefeitura, né, dentro do escopo Da Prefeitura, o senhor tem Algum alguma, um projeto estruturante Para essas comunidades Olinda, lembrando também, a Olinda tem uma zona rural Inclusive, Isso. o que é que o senhor tem De projeto estruturante para essa área Da periferia de Olinda?
0: Veja só, é, Felipe é, Olinda, todos esses Embasos que você falou, tem diversos problemas né Ou quando não é problema de drenagem é problema de contenção é problema de posto de saúde sem médico, é problema de falta de remédio, tá certo? São uma série de problemas que você dizer que vai resolver tudo da noite pro dia, é, é mentira é, a gente tem que fazer, e vamos fazer um plano diretor de drenagem, para a gente entender quais são os problemas de drenagem um plano de, é, de contenção de encostas, tá, a gente poder enfrentar os problemas, e a Olinda tem que fazer projeto, projeto, porque tendo projeto você encaminha para para Brasília e vai atrás do recurso. Se o recurso tiver contrapartida, tem que saber quanto é que é a possibilidade de contrapartida. Na gestão que a gente quer fazer, a gestão pública, a gente quer ter uma controladoria de verdade que essa controladoria vai ficar cobrando das secretarias os projetos para poder formatar no modelo de Brasília, certo? E cobrar de Brasília o andamento e depois devolver o dinheiro e fazer a prestação de conta. Mas essa controladoria vai fazer mais, vai dizer mais. Essa controladoria vai chegar para mim e vai dizer ó, só pode contratar esse 150 milhões em, em obras e serviços. Eu não vou contratar 60, vou contratar 50. Vou ter responsabilidade. Porque quando o cara contrata mais, dá ordem de serviço demais, o que, é que acontece? Atrasa tudo. E todas as obras e serviços ficam mais caros. Porque na hora que você, era para fazer uma obra em 12 meses, faz em 20, tem os aditivos. Então a gente. É um dos pressupostos da, da gestão pública que a gente quer fazer. Agora, só para complementar, Geraldo, tem coisas pequenas, é, Felipe, que a gente quer. Que a gente pode resolver, por exemplo, na uma das propostas nossas é a gente fazer subprefeituras, três subprefeituras. Essa subprefeitura, ela vai estar nas três zonas eleitorais e aí você vai ver os pequenos problemas que você pode resolver, certo? E aí, que pequeno problema? Eu digo sempre que um buraco não nasce grande, um buraco nasce pequeno e, por conta da falta de manutenção, falta de conservação, o buraco cresce. Tá? Então, é melhor você cuidar do buraco quando ele está pequeno, certo? Ou depois, por exemplo, a Jardim Brasil, você tem uma série de tampas da drenagem, Certo? Da drenagem de Jardim Brasil 1 e 2. É um problema crônico, Prônico. né? Ela Brasil. quebra aquelas placas, aí vai, uma placa depois vai quebrando em cima da outra. Então, se você puder ir substituindo, certo? Então, você vai fazer com que você tenha. vai reduzir suas despesas no, no, com o tempo, entendeu?
1: Na eleição passada, a mina dos olhos de todos os candidatos foi a presidente Kennedy. Hum. O prefeito acabou de sair daqui dizendo que está requalificando, fazendo aqui coisa, mas não terminou ainda. E. Acho que pode terminar Isso no próximo ano se, se reeleger Que visão o senhor tem da presidente Kennedy e, e se o que está sendo feito agora Era o que o senhor faria também Se fosse o prefeito
0: então, Dividir essa pergunta em duas Primeira coisa É importante dizer que quando é, O prefeito estava lá com um projeto na Câmara Para poder pedir o recurso à Caixa Econômica Pediram ajuda da gente A gente mobilizou o CDL mobilizamos os comerciantes do, da Kennedy, tá, e pediram para a gente colocar uns outdoors na cidade e nós patrocinamos esses outdoors através lá do Shoppat e de outras empresas é, com relação à Kennedy. Então nós, por quê? Porque se o comércio da Kennedy tá bom, o comércio de água comprida tá bom, de caixa d'água tá bom, jardim atlântico tá bom, o comércio todo de Olinda tá bom, certo? Então a gente a gente ajudou é, para fazer com que esse projeto fosse aprovado. Infelizmente não foi aprovado. E a prefeitura não teve esse financiamento aprovado. Agora, olhando o projeto em si, como foi feito, eu discordaria. Eu acho que a drenagem está feita embaixo da calçada. Eu disse isso, inclusive, certo? Quer dizer, eu, e você para fazer uma drenagem bem feita, você precisa ter inclinação, você precisa ter queda, tá certo? Eu acho que eu faria uma obra diferente. Agora é uma obra muito mais cara do que foi realizada. E às vezes, às vezes, não, o município não tinha o um recurso para fazer uma obra, digamos assim, definitiva. Então, ele fez a obra que podia fazer naquele momento, entendeu? Então, efetivamente, é, o que podia se fazer aquilo, foi feito aquilo. A obra definitiva não é aquela, mas... Não é que
1: isso está tá sendo refeita agora?
0: Não, é. a mas obra tu... definitiva não é tá essa. Está sendo refeita errada, então? Não, não é que tá, é, ela aí vai ter uma manutenção muito maior. Certo. E se der uma chuva grande de 60 milímetros em determinado dia, obviamente que vai encher, vai demorar um pouco a, a água Acho drenar, é a escoar. Hum.
1: Porque eu... agora nada pode ser pior do que o que foi feito, não né? Aquilo é uma coisa que. Ah, aí é
0: a, questão das, é a questão das
2: paradas, né? Uhum. Uhum. Das paradas, disse, aquele canteiro central com canteiro aquelas canteiro paradas central. ali. Muita e... gente morreu ali já tentando
1: e atravessar, O é da área inclusive. do comércio, imaginar que o que foi feito com aquelas lojas. Você, ah, porque, foi um absurdo. Pelo menos, você não podia entrar. Né?
0: Aquilo ali foi feito tanto lá como aqui no Recife, é, na Ponta Boa Vista. Vista. E
1: como os lojistas da, 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 da Pidente, aceitaram aquela ah, violência? Ah. Não mas, foram para rua protestar. Mas,
0: na verdade, Geraldo, quando a decisão vem de cima para baixo, não tem o que aceitar, o cara pode espernear, espernear. Muitas vezes não é discutido esse projeto. né Então, vem de cima para baixo acabou-se. Não tem o que discutir. Uhum. É isso e, que acontece.
2: Eu queria falar um pouco sobre manutenção urbana, candidato, porque a gente sabe Olinda não é o um único município, vários outros têm problema, por exemplo... É, com aquela velha questão dos contratos relativos à coleta de lixo, vez por outra hum. é, dá uma bronca e tem greve, etc. Já aconteceu, inclusive, recentemente em, em Olinda. O tem algum algum plano específico para essa questão da manutenção urbana, para eliminar o risco de acontecer esse tipo de coisa?
0: Você estava falando com relação ao lixo na Isso. cidade? Isso. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer um contrato definitivo. né eu, O que está acontecendo em Olinda são contratos de emergência. É, você tem que fazer um contrato... A cidade, se você for andar é, pela cidade, você vê que a cidade está suja, né? Quer dizer, os bairros todos estão com. Acho que não, não tem uma coleta constante e contínua. Quer dizer, então o morador bota um lixo hoje, como o carro não passa hoje, só passa dois dias, o, o lixo fica acumulando. Tá? Então tem que ser feito efetivamente um, um programa de. não só de coleta do lixo domiciliar, como coleta do, do, do lixo. De resíduos sólidos. Né? Tem que ser feito com um, um, um jeito mais profissional, vamos dizer assim. Eu acho que peca muito. Se você andar pro Olinda, Linda, você vai ver que a cidade está suja.
1: Alto da Sé tem alguma inspiração a mais do que que já foi feito lá? O elevador, o próprio prefeito disse agora que não está
2: funcionando ainda. Há muito tempo. Ah, pô, é
1: muito arrancar tempo. aquilo, é, né? Muito não, tempo.
0: eu acho que não deve arrancar, não, Geraldo. Eu acho que o projeto da Sé, se você. É, o elevador e fazer um café lá em cima que chegou-se a fazer uhum. lá na, no, em cima da Torre da Compesa é uma vista fantástica. Uhum. Quer dizer, você tem que manter todas as atrações de Olinda, que aquilo vai virar uma atração. Aquilo é uma atração. Uhum. Tá? Então, você tem que juntar todo mundo. Você, falta de manutenção no elevador. Quanto é que custa a manutenção de um elevador? Mi, R$ 2 por mês? É uma coisa ridícula, entendeu? Uhum. Quer dizer, você precisa... É, atrás do, do, do elevador ali Você tem o Horto Del Rei Que é o segundo horto mais antigo do Brasil Feito por Dom Pedro II Quer dizer, você precisa também Estão tá, tá se invadindo é, Felipe falou lá da área rural A área rural está sendo loteada Não tem o controle urbano para de, não deixar de ser loteada Quer dizer, daqui a pouco não vai ter mais zona rural Em Olinda, então você precisa ter controle urbano
2: A gente falou aqui do sítio histórico A gente falou da periferia Zona rural, o senhor acabou de citar Vamos falar um pouco também da Orla, que é outro atrativo hum. da cidade, um ponto de convivência né, muito, muito famoso da cidade. O senhor tem algum projeto é, para a Orla? Porque foi feita uma mudança, né, a, a obra ela precisa de uma manutenção, o estado atual é péssimo. O senhor tem algum projeto específico para a Orla de Olinda, especialmente ali, a Avenida Marcos Freire, até um pouquinho ali depois do, do, do antigo quartel, aquela ah. Orla toda lá?
0: É, é, a Orla, primeiro, está escura. Né? Você pode andar à noite e você vê que está escura. Inclusive, tem vários depoimentos de pessoas que andam de bicicleta que não estão mais andando à noite lá, com receio de serem roubados, furtados, né? É, você, Eu acho que a, acho não, a prefeitura tem que dar o um exemplo nas calçadas e tem que começar pela orla. Tem que fazer com que a calçada seja acessível a todo tipo de, de pessoa, né? Pessoa com deficiência. Tem que iluminar é, a praia. Acho que a gente tem que fazer um projeto... Acho não. Temos que fazer um projeto para, para a união de engorda das praias, né? E é, uma engorda bem feita Fazendo com que não, A gente consiga é, Com que o mar não, não Retire a areia novamente Porque a engorda que foi feita há muitos anos atrás Fez com que a areia é, fosse retirada no 70, 80 né, é, foi isso. Certo? Então você tem meios de fazer hoje Com tecnologias para poder fazer com que a gente tenha Um engorda, inclusive foi feito Conversando um, um dia desse com um hoteleiro E existe o um projeto já Existe o um projeto de toda A extensão da é, da Praia de Olinda. É. Doutor Celso, e
1: dinheiro para Olinda? Porque o que o, é, sempre se falou que a Olinda não tem dinheiro, e não tem mesmo, né? E, a, a, a gente quando vê um prefeito que chega lá que consegue manter a folha em dia, o, a, a, a manutenção e tal, a gente já, já diz, bom, isso já está até, até funcionando, porque o, o normal de Olinda não tem dinheiro para nada. E sempre se diz, se você não tiver a, a, forma de conseguir recursos. Fora, você não faz nada em Olinda. O senhor tem esses caminhos?
0: Não. Isso é verdade. Em Olinda, como não presta serviço, o pessoal não paga o IPTU. Então, primeiro, a Prefeitura tem que começar a executar os seus serviços. É, enquanto a gente não trouxer, não atrair as empresas, que é o plano nosso de desenvolvimento econômico, atrair empresa, para a empresa atrair o emprego, vir a renda e depois vir o imposto, a gente vai estar enxugando o gelo. Tá? Então, a gente tem que ir atrás das empresas de tecnologia, ir atrás das empresas de, hotel, de, de turismo, as agências, os, os hotéis quando você fizer isso, você começa a entrar dinheiro no caixa tá? uhum. enquanto isso, você tem que ter projeto, você tem que ter uma secretaria de projetos certo? Por quê? porque você tem dinheiro em Brasília para tudo, agora você precisa ter projeto, se você não tem projeto você não consegue fazer nada tá? tem que ter projeto daí tem, depois tem que ter time para executar os projetos.
1: Olha, o tempo está se esgotando a gente tem sempre deixado um tempinho para o candidato porque alguma coisa nós não perguntamos e o senhor gostaria de dizer o senhor tem um pouco mais de um minuto aí para conversar com o seu, com o seu eleitor.
0: Eu queria inicialmente agradecer a você, Geraldo e a Felipe e a todos os ouvintes é, dizer que nossa proposta para a Olinda é uma proposta que tem, tem um planejamento, tem uma forma de fazer diferente. A gente quer fazer, como eu disse antes, fazer com que a, a gestão pública fique próxima de uma gestão é, privada né, com a gente poder reduzir as despesas para poder capacitar o professor para poder capacitar o pessoal da área médica para poder trazer os médicos é, na área de saúde, não sei se você chegou a ver a gente quer implantar telemedicina é, que consegue resolver diversos problemas é, então a, a questão da, da cidade de Olinda é difícil, não é fácil eu tenho dito onde vou que não prometo que vou resolver os problemas que é mentira, e quem prometeu não fez eu digo sempre que é preferível perder um voto do que contar uma mentira, de que vou fazer e não vou fazer tá? é, mas é uma luta, Geraldo Felipe, é uma luta que eu estou com muita vontade de fazer estou trabalhando muito e quero mudar a cara de Olinda e com certeza a gente irá mudar a gente está saindo, saindo de uma forma de governar para outra forma de governar, então eu queria agradecer a você novamente, agradecer a todos e dizer, acredite no nosso projeto que nós vamos fazer diferente
1: Pronto, o candidato do MDB, o nosso Celso Muniz, se despedindo agora. Boa sorte para o senhor, boa campanha e vamos em frente. Obrigado, um um abraço. abraço.
0: Rádio Jornal, eleições 2020. Rádio Jornal, eleições 2020.
1: Prefeito de candidato à reeleição, é professor do Pécio do Solidariedade. Ô prefeito, esse relógio aqui conta regressivamente. Então aí o senhor vai vendo, quando vai chegando nos últimos 10 minutos ele fica em vermelho, que é para o senhor controlar o seu tempo. Tudo certinho? Tudo certo, Geraldo Feio. Calou danado aí na rua?
3: Calou, calor, calou, mas tranquilão, graças a Deus, tudo em ordem, tudo na medida do possível. Bom dia, né, Geraldo Freire, bom dia, Igor Maciel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal que estão também nos acompanhando pela internet.
1: Mas está é. tranquilo, graças a Deus. Vamos trabalhar. Vamos embora. Aperta esse prefeito.
4: <risos> Vamos começar falando Vamos sobre, lá, sobre política. Primeiro, Foi bom não, dia, amigo. candidato. É, um dos principais é, um, uns apoios que o senhor esperava, é, o senhor, eu digo o senhor esperava porque o senhor já disse que esperava isso, uhum. em 2018 o senhor apoiou Paulo Câmara, no governo e esperava uma retribuição agora, um apoio do PSB para a sua candidatura lá em Olinda. Isso não aconteceu, o PSB resolveu apoiar o seu adversário uhum. nessa campanha, que é João Paulo do PCdoB. O que foi que aconteceu e como é que o senhor é, recebeu essa notícia de que não teria essa reciprocidade?
3: Bom, primeiro, é, a gente não pode deixar de reconhecer o que o governador fez e fez naquilo que era possível a cidade de Olinda, né? A gente não pode, evidentemente, chutar o pau do barraco pelo fato de uma sigla não ter acompanhado solidariedade. É evidente que eu fui deputado estadual, fui da bancada do governador Paulo Câmara, o deputado federal Gus Coutinho não tem sido diferente também, é da bancada do governador. É evidente que nós tivemos, sim, uma reunião com o governador para apoiar ele na reeleição, e na reeleição ele já afirmava que realmente estaria conosco a, na, nesse processo, na nossa também, que seria agora a nossa reeleição. Porém, não aconteceu. Né? E aí é o seguinte: eu não tenho mágoas, não tenho zero de mágoas com o governador. É, e com não o tenho... PSB? Nem... Bom, o pé... também vou procurar, na, real... na realidade, na realidade, Igor, é importante colocar, que estamos redondamente é, motivados, até porque a, a gente tem, que eu acho que é o mais importante, é o apoio da população da cidade de Olinda. Então, a gente sente isso nas ruas, a receptividade muito boa. E é importante colocar, aí, Marcelo, que são poucos gestores, poucos, e eu falo isso com o pé no chão, sem nenhum tipo de soberba, poucos que têm a liberdade de andar nas ruas. E eu, modesta parte, tenho da orla à periferia. Em todas as classes, eu tenho um trânsito e aí a população tem essa identificação com o nosso governo E voltando a essa questão do governador Paulo Câmara Como eu coloquei Eu não posso agora como eu, é, é, ser ingrato E deixar de, 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 de reconhecer Que naquilo que estava ao alcance ele fez E eu não vou ter nenhuma dificuldade Quando terminar a eleição Se Deus quiser que a gente se reeleja Procurar o governador Paulo Câmara Por que isso? Eu tenho que pensar na população E não em relação à questão da sigla e ficar bicudo com o governador, guardar mágoas, de jeito nenhum. Acima de tudo, humanamente falando, está a população da cidade de Aulinda. Assim que terminar a eleição, não vou ter nenhuma dificuldade de bater as portas, a porta do governador, para buscar recursos, mais ainda,
1: para a cidade de Olinda. O senhor reconhece que a falta, não receber o apoio do governador Paulo Câmara e Aulinda, vale fazer falta? Com todo, respeito,
3: com todo respeito, sem subestimar a sigla do PSB, sinceramente falando assim, nós estamos muito tranquilos. Estou altamente, sem, sem nenhum tipo aqui de soberba, altamente motivado. Por quê? Porque essa injeção de vitamina vem da população da cidade de Olinda que reconhece que a cidade hoje é outra. Mas eu também reconheço que temos muito ainda o que fazer pela minha cidade, onde eu nasci e me criei porque eu conheço a cidade, modéstia a parte, na palma da mão E sei que eu tenho muito o que fazer Porém, porém, como eu coloquei, a maior sigla se chama povo Esse sim, é que é o mais importante, estar tá no nosso palanque
4: E ver que a cidade, cada dia, vem melhorando O senhor acha que, de alguma forma, a aproximação que aconteceu entre a sua entre o, o solidariedade, entre o senhor mesmo, diretamente, com o PL lá de Jaboatão, com o Anderson Ferreira, o senhor acha que isso atrapalhou e acabou afastando o PSB? Não,
3: de jeito nenhum, de jeito nenhum, muito pelo contrário eu tenho uma relação muito boa com os Ferreiras, fui deputado com o André Ferreira um deputado autêntico e também uma relação é muito boa com os, com, os, com os prefeitos, são 184 municípios, a gente tem que ter essa relação com todos. Então, acredito que não, isso aí, acredito que não foi nenhuma, nenhuma relação dessa aproximação com os Ferreira. Acredito que não houve nada disso. Porém, a, a, essa questão do, do PSB, tanto é, você vê como são as coisas hoje. Está a, a, aí a notícia né? que a gente viu aí nos blogs que o próprio PT abandonou o palanque lá, pelo menos a maioria do, 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 dos candidatos do PT abandonou o palanque do PSB e agora é, já externou que quer marchar com a gente na cidade, porque acredita no que está acontecendo hoje na cidade em relação à nossa gestão. Então, essa questão do PSB ter visto, até porque foi uma conversa que teve com Augusto Coutinho, deputado, os próprios Ferreiras então, ah, essa questão foi o PS, o, o Solidariedade apoiar o, os Ferreiras lá em Jaboatão e o partido PSC e o PL nos apoiar em Olinda, então essa não foi nada questão de estadualizar, nada disso, foi a questão municipal que isso é muito natural no processo de uma eleição, principalmente se, trocando, se tratando de uma eleição
1: municipal. O prefeito o, o... No geral, se fala de Olinda, o bairro novo, Casa Caiada, aí, bom, vamos até Rio Doce, e aí vamos chegar no bairro pobre, vamos para Peixinhos, mas a Olinda vai muito além disso, com águas compridas, com caixa d'água, com o buraco do Afonso, com, com alto Nova Olinda, uma região muito pobre, muito problemática, como é que o senhor tratou esse lado aí, pobre de Olinda? Geraldo Freire, foi
3: de onde eu vim, né? Na realidade, no início da, da minha trajetória, porque, como eu já falei aqui, nasci, me criei no bairro de Peixinhos, cheguei com o Rio Doce por volta dos meus 15, 16 anos. Então, a, essa identificação comigo e a população, e aí, sem nenhum tipo aqui de sensacionalismo, quando eu comecei a minha trajetória no movimento estudantil, vereador por dois mandatos, cheguei na casa Joaquim Nabu, eu fui bem recebido pelos deputados, não houve nenhum tipo de preconceito à minha pessoa, e quando eu externava de poder governar a minha cidade, né? Então, é, é importante dizer que eu vim lá de baixo. Quando eu falo vim lá de baixo, eu vim de uma, de uma classe, eu vim da minha família, família de origem humilde, então já existia esse preconceito, não vim de uma família tradicional da política, outro preconceito também, e por ser negro, é? Então imagine tantos preconceitos Vieram, mas graças a Deus Eu não sou é negro não E eu, sou... eu, eu, eu sou... sou com muito, só com tá muito orgulho não, Mas eu sou e com muito <risos> orgulho Então o, o, o que é que ocorre Então essa trajetória é, Mas essa identificação Com a população da cidade de Olinda É desde quando eu, eu dos Meus primeiros passos em Olinda Sempre gostei de me relacionar E sei o que é a camada pobre Eu sei eu não tenho nenhuma dificuldade de entrar em nenhum lugar na cidade de Olinda. Agora, eu estou, como prefeito, estou para governar para os mais de 400 mil habitantes da cidade. Tanto é de que quando a gente assumiu a gestão, um dos primeiros passos que a gente deu foi o quê? Foi resolver o problema da perimetral. A perimetral é um trecho importantíssimo. Quem vem de Paulista, Abrei Lima, quem vem de Ouro Preto, quem vem de Tabajara, que quer cortar para ir para os aflitos, que quer cortar para ir para o Arruda. Então, a Perimetral, que liga Pé 15 com a Presidente Kennedy, a gente resolveu aquele problema. Se a gente for aqui, eu, se eu vou começar a discorrer, a Transamazônica, me lembro quando o um repórter perguntou, você está resolvendo o problema da, da, da Perimetral. E a Transamazônica, que liga justamente a Perimetral com Antônio Costa Azevedo? Nós resolvemos o problema também da Transamazônica, que era uma avenida intransitável. Se a gente for lá para Passarinho, que é ali na Leopoldina Canuto Que liga a caixa d'água com o passarinho Outro problema seríssimo é, é, Igor Marcel E a gente resolveu o problema lá em aqueles, alagamentos ali, aqueles alagamentos Depois do, do, da antiga Rádio Olinda Muito bem, fora. Geraldo uhum. Freire Aquele trecho lá, quem passar por lá vai ver Resolvemos aquele problema. Mas qual era o. o, o e maior? buraco do
1: Afonso
3: e Aí eu vou... Águas Compridas. Então, lá em Águas Compridas.
1: Muito bem, Geraldo Feito. Chegou na Ladeira dos
3: Gis. Ladeira dos Gis, do né? A, 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 a Ladeira dos Trezes uhum. Ali a gente fez uma grande obra. Uma, uma avenida em, altamente importante que é a Castro Alves. Quase um quilômetro de asfalto. Tem a gente que esperava mais de 60 anos. Que pudesse ser feita aquela obra. Uma obra que liga alto do Nova Olinda com alto da Conquista. E nós resolvemos o problema da Castro Alves. Fora as escadarias, fora o muro de arrimos que a gente fez ao longo da nossa gestão. Agora, me perguntam: tem o que fazer? Não tenha dúvida, temos muito ainda o que fazer. E aí, se eu for aqui para Asa Branca, em Rio Doce, se eu for lá para Pedro Alves Cabral, Pedro Alves Cabral, já do Freire, por muitos anos não se passava mais ônibus por conta, justamente, do canal do Fragoso, afeitou a Pedro Alves Cabral, Igor Marcelo. A Pedro Alves Cabral se conhece, que liga uhum. a Jardinha toda com a pé 15 e nós resolvimos aquele problema da Pedro Alves Cabral. Esse trabalho que a gente está falando aqui, Geraldo Freire, uhum. foi que a gente trabalhou fazendo drenagem. O que é que acontecia? O que é que acontecia? Tapavam só buraco e quando vinha a chuva, é como misturar água e óleo. Não se mistura e a gente resolveu, quando eu falei, me permita aí, quando a gente falou aqui da Asa Branca, Asa Branca é na beira Mangue de Rio Doce, ali não passava ônibus. E a gente resolveu o problema da Asa Branca com a Avenida México. Hoje, os moradores dali recebem ônibus na porta. Duas linhas de ônibus passam agora na Asa Branca. Então, se eu for discorrer aqui, certamente vai perguntar sobre o presidente Kennedy nós iremos falar aqui. Mas esses autos, esses autos que Geraldo Freire justamente perguntou, a gente tem sim... Dado essa atenção, mas sabendo que Temos muito ainda o que fazer O governador foi seu parceiro nessas obras? Não, em algumas hum. algumas A questão de convênios é O FEM, ele tem ajudado Porque eu fui deputado, eu peguei meu FEM Como deputado estadual E botei tudo em Olinda não é? Então hoje a gente tem pavimentado muitas ruas E o governador tem nos ajudado em relação ao FEM Mas muitas obras dessas estão é com recurso próprio E quando eu, eu falei aqui aí é, O é, Igor é, 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 Marcelo Ali, hoje, hoje, em Águas Compridas nós abrimos um trabalho que tem, tem dado o que falar. Quem não lembra aqui do terminal do Caenga? Terminal do Caenga, hoje agora ficou no Xambá, na Presidente Kennedy. Terminal do Caenga, na Avenida Caenga, próximo à Caixa d'Água, que liga com a, com, a, com a Presidente Kennedy. Então, ali era um terminal, e que passava até esquecia que ali um dia foi um terminal. Então, o que a gente fez no nosso governo. A gente é, 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 pegou aquele espaço espaço enorme, transformamos para a população numa área de lazer e convivência, que funciona de domingo a domingo, com prática de esporte, acompanhado com os professores de educação física, é área para as crianças, ah tem máquinas para toda a faixa etária, nós temos lá, principalmente para a terceira idade, então é uma área que tem dado o que falar, porque há, é, há, tem tido uma frequência muito boa, claro, com, toda, com todo o protocolo, álcool, álcool em gel, máscara, mas a população abraçou aquele espaço lá do Caenga.
4: Candidato, é, o senhor está falando de estrutura, de infraestrutura, isso é importante, lazer também, mas a gente, é, é, Olinda tem um, um estigma de ficar conhecida como uma cidade dormitório ou então como uma cidade que é do carnaval. Então, fora do carnaval, o que é que é Olinda é a cidade dormitório? Como é que, o, o que é que a prefeitura pode fazer e o que é que tem feito para gerar emprego dentro da cidade, o que é que tem feito principalmente, aí fora da área de turismo, também mais para indústria, porque a, o território de Olinda é grande, o Olinda tem um território muito grande, a gente tem muita gente que acha que é só aquela, aquele trecho ali turístico e não é, tem um território gigantesco o senhor mesmo falou agora, são 400 mil habitantes então, o que é que, que, é que tem feito e o que é que pode ser feito também
3: é, e o bacia é primeiro colocar que realmente a Olinda tem 43 quilômetros temos 32 bairros e uma base rural, não é? E temos realmente mais de 400 mil habitantes, ou seja, uma coisa meio desproporcional para quilômetro que nós temos na cidade. Se você tem uma
1: ideia? Me diga um
0: pois certo, não. pois
1: entera, não. Pouca gente me falou da base rural de Olinda, que é uma coisa bem, bem, bem belíssima. Né? Belíssima. É, uh, uh, que aproveitamento se pode fazer daquilo ali? O senhor está tá usando aquela, aquela parte? Olha, nós temos ali a unidade
3: de saúde, que hoje, uhum. por sinal, temos um carro que vai visitar os familiares, coisa que não tinha. Abrimos agora também, nós temos um centro administrativo da nossa Secretaria de Meio Ambiente, lá também. E temos lá também terremotos são todos
1: documentados? Aquilo é, é, é do município, da, é da igreja? Não, não,
3: não. na realidade, aquele documento tem, 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 uhum. né? tem os, os moradores, que a gente pode chamar que são pessoas nativas. Né? É. Nós temos pessoas que moram lá, nasceram e se criaram ali dentro. Ali tem, tem média de quase seis quilômetros. Nós uhum. temos ali de extensão. Da, daquela base rural de Aurinho, que é ali onde fica perimetral, você Sim. sai ali para dentro. Coisa... Para
4: atrair indústria para essas áreas ou não?
3: Não, não dá porque, na realidade, está praticamente tudo habitado lá dentro. Porque quando eu falei, vai coisa de pai para filho, hum. não é? Então está muito habitado, não tem como a gente avançar em relação à questão de indústria. Em relação à questão de emprego, é importante colocar de que o ano passado eu recebi o prêmio como prefeito empreendedor. Foi o Recife e Olinda que recebeu o prêmio. teve outras cidades também, mas Olinda recebeu e ficou em segundo lugar. Porque a gente vem tirando as pessoas da informalidade. A gente vem trabalhando em cima disso. Outra coisa que eu quero lhe colocar, em relação, como falou, em relação ao emprego, a gente sabe que ao longo, aí, é, 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 em relação à questão do turismo, a gente vem movimentando muito, tanto é de que a gente... É, quem dizia que eu ia acabar com o carnaval? Quem dizia que eu ia acabar com a cultura da cidade? Quem dizia que a gente... Veja, a gente deu uma demonstração de evolução. E que uma coisa é você ter, ter a, a sua, a sua é, crença, outra coisa é você ter que governar para todos. E eu, eu não tenho nenhum, tipo, nenhuma dificuldade de governar para os mais de 400 mil habitantes da cidade de Olinda. Né? Tanto é de que quando me convida para uma missa, eu vou e vou ali como gestor. Para Xangô, o senhor vai? Não, nunca fui para, Mas eu, eu, te... tive, eu tive agora há pouco uma reunião com, com o Ivo do Xambá, uhum. né? Tive lá com ele. Então, a gente tá, tá muito aberto a isso. Agora, eu tenho dito que a, 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 essa questão do, da, minha, da minha fé é inegociável. Uhum. Agora, estou tô ali para governar e, graças a Deus, que eu não tenho tido, ao longo do tempo, nem... A gente vê que os preconceitos em relação à minha pessoa vêm diminuindo muito. Né? Para você ter uma ideia aqui, nós temos o Alafim, né? que fica na Rua do Sol. Há 30 anos ele esperava um espaço. Sabe onde ele funcionava? Na Casa do Carnaval, na Joaquim Nabuco. Há 30 anos ele esperava um espaço, Alafim Oyó. E hoje eles têm. Esperava isso lá atrás, não aconteceu. Talvez não acreditasse que no nosso governo isso ia acontecer, mas aconteceu. Hoje eles têm um espaço... Ah, assim, é um movimento fica... afro, né? Isso, uhum. isso, Geraldo Freire. Ele funciona justamente ali na Rua do Sol. Hoje nós temos o Mar que fica na Presidente Kennedy, ali no Caique, que é outro movimento cultural. A gente tem uma demonstração fazendo... Aí eu vou agora para o sítio histórico, a moto que a gente fez lá, a, a, a festa da cervejaria artesanal, festa da tapioca, que a gente ganhou o prêmio a gente ganhou um prêmio com essa festa da tapioca por conta do... Entrou até no calendário do município. Então, a gente ganhou um prêmio também. Além disso, se você for andar no sítio histórico, você vai ver. Quando a gente chegou, as lâmpadas eram amarelas. As lâmpadas eram amarelas do sítio histórico. Trocamos todas para a branca Além disso, também, um banheiro que funcionava, que funciona, mas era praticamente privado. E aí, o que é que acontecia? Tanto as tapioqueiras, o pessoal do artesanato, os turistas tinham que pagar... Quantas vezes fosse usar aquele banheiro? Então hoje o um banheiro, a gente esperou que terminasse o contrato, pegamos esse, esse banheiro e transformamos em banheiro público e não se paga mais nada. As barracas da Tapioqueira, vai lá ver como é que ela está. Todas elas padronizadas. Aquele elevador lá da Sé, está funcionando? Não está funcionando. Aquele elevador ainda está com uma, uma empresa, não está funcionando, por conta hum. até de uma manutenção. Não, é? não está funcionando. Hoje nós temos receptivo turístico, nossos guardas tem tido esse cuidado, Igor Marcel. Então, quando aí falando sobre a questão, do, do, da, é, do, da questão do, do trabalho, do emprego da, Então, uma coisa que a gente está apostando muito também, Igor Marcel, É em relação à Avenida Presidente Kennedy certo. Avenida Presidente Kennedy, Geraldo Freire Já foi um dos maiores polo varejista do estado de Pernambuco
1: o que aconteceu? Ali, ali já foi tudo, né? Houve um tempo que era só puteiro, de canta-canta. Né? <risos>
3: <risos> e eu morei, quer dizer, morei na vinda do presidente Kennedy, morei 16 Entendi. anos. Morei não, não. <risos> não, não. Morei ao lado da padaria Pajeú, que o dono é seu Fernando. Não morei onde o senhor colocou, graças é. a Deus. Morei ali na, na, ao lado do Caique. Sim. E lembro muito bem, Igor Marcelo, como era presidente Kennedy, né? Uhum. Então, o que é que ocorre isso? O que é que ocorre? A vinda presidente Kennedy, houve uma resistência, Geraldo Freire, muito grande, para que não construísse como foi construída a, 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 a vinda presidente Kennedy. E em momento algum foi ouvida a população. Muito pelo contrário, passaram o rolo compressor, não ouviram ninguém. E o que aconteceu? Deram um tiro no próprio pé. Uma obra que deu... Errada, uma obra que... Quem era o
1: prefeito da época faz, faz todo... era... Foi a
3: gestão passada. Era, era Renino? Foi a gestão passada. Então a obra deu errado. O que aconteceu? Quando falava que ia chover, alagava. Casas desvalorizadas. Eles
1: gastaram muito dinheiro com aquilo, muito, né?
3: Muito, muito dinheiro. Os alagamentos, os alagamentos Mais barato, já acabaram. É melhor. Né? Já o trecho acabaram, que os a gente já, já, já concluiu, a segunda etapa. Pode passar por lá, Igor Maciel, que graças a Deus... E aí eu vou discorrer sobre isso aqui. E aí o que acontece? é Os comércios, infelizmente, fecharam E o que ainda estavam tentando Segurar, praticamente tava pagando Para não fechar uhum. E eu nunca me coloquei aqui, nem estou me colocando Como salvador da pátria Mas era uma obra que não tinha como esperar A população já não aguentava mais não é? Além disso Foram muitas vidas Que foram perdidas ao longo Da construção da Avenida Presidente Kennedy foi o que a gente fez Quando a gente assumiu a gente logo, a primeira, uma das primeiras obras nossas foi a Perimetral. Mas a gente sabia da real necessidade de uma nova avenida Presidente Kennedy Marcelo. Então a gente fez o que? Trocamos, estamos trocando na realidade toda a drenagem da Presidente Kennedy toda a drenagem. E essa drenagem vai de ponta a ponta até o Caenga. Nós vamos trocar as cinco paradas a, a, a Kennedy tem quase seis quilômetros. Ela tem Quase tem 5 km de pouco, então estão quase 6 km, são oito paradas, então nós vamos trocar todas as paradas. Além disso, ah, em relação a essa questão da Kennedy, as paradas, a, a iluminação, então a gente está trocando drenagem, iluminação, ela vai ser toda em LED, além de, de, de LED, nós pegamos as paradas, colocamos agora na. Calçada. E a calçada, ela toda requalificada, até quem é deficiente visual, quem é cadeirante, vai ter uma, 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 uma facilidade muito grande de
4: poder transitar. Candidato, em pois relação, em relação a, a. Ainda falando sobre a presidente Kennedy, o, foi uma obra que para começar foi teve bastante, bastante polêmica, teve confusão na Câmara de Vereadores, não queriam que. Eh, eh, queriam discutir mais. Ah, o projeto, o senhor não esperou muito a discussão desse projeto e inclusive foi bastante criticado quando foi lá para a Presidente Kennedy com uma marreta e quebrou o, o, o ponto de ônibus um, um ponto de ônibus, uma, uma parte da, de um ponto de ônibus que tinha lá para poder iniciar a obra e aí os vereadores criticaram muito, como é que está a sua relação com não, os vereadores veja, em não. relação a isso e em relação a, 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 a outras questões na cidade veja, a
3: minha relação com os vereadores da bancada Tranquilo, Igor Marcelo, Tranquilíssimo a minha relação com ele. É evidente que a minha relação com o da, da oposição, é evidente que isso dói, né? Isso dói. Porque eu quero o que a oposição quer, quanto pior, melhor. Então, quando vê alguém trabalhando, o cara fica, na realidade, estourando pelas costas. Mas eu não tenho dúvida de que eu ali representei, e aí, modesta parte. Eu, na realidade, na realidade sem nenhum sensacionalismo, eu tenho certeza que se, se entregasse a qualquer olindense ali, ele faria, ah, ah, talvez ele pegasse nenhuma marreta, não pegavam duas marretas. Porque o que é que eu escutava do, de, muitos, de muitos moradores? Rapaz, pega um trator, passa por cima daquelas, daquelas paradas, quer dizer, o pessoal já não aguentava mais. Então o que eu fiz, né? foi uma, uma representatividade, foi uma questão de que a população já esperava por tanto, muito tempo, e é evidente que aquilo ali doeu, não foi, doeu quem não esperava que isso viesse um dia acontecer, a gente poder hoje transformar uma avenida da morte em uma avenida da vida e hoje nós chamamos de uma nova avenida Presidente Kennedy e que aquelas ruas em torno que fica paralela a Presidente Kennedy a gente vai também fazer um trabalho nelas e agora nós estamos fazendo também na Rua da Areia que liga Presidente Kennedy com Antônio Costa Azevedo, nós estamos fazendo todo o trabalho de drenagem e vamos também fazer, botar um asfalto novo na Rua da Areia
1: deixa eu lhe passar aqui algumas reclamações que estão chegando, Gleison de Olinda Lupeço Fale que você prejudicou os colocadores de bancas de feira, de peixinhos, expulsou eles de lá, aí tem outra aqui, Arnaldo. É, é, resolveu o que da perimetral, o, o trânsito está insuportável, tem muito buraco. Aí ah, esse aqui é Heraldo de Olinda. Essa Olinda que o senhor está falando, não é a Olinda que eu conheço? Olha, a oposição está tá forte aqui. Geraldo Freire, veja, Com em relação à questão das
3: feiras, é, é, é o seguinte, quem chegar hoje na feira de peixinhos, como é que era a feira de peixinhos? Uhum. Principalmente no domingo, parecia que tinha tido um terremoto ali, domingo à tarde. Ah, os próprios feirantes tinham que, às vezes, usar debaixo do próprio banco, às vezes, fazer suas necessidades debaixo do banco, não é? Porque praticamente, o cara pedia uma vez para ir no sanitário, pedir a outra, chegava um momento que eu, a gente até entende que acaba o comerciante que está toda vez, aquele barraqueiro usando o seu sanitário, chega um momento que a pessoa acaba, rapaz, não, está ocupado, está sujo, não sei o quê e tal. Então foi que a gente fez. Quem não lembra da feira de peixinhos? Sim. A gente requalificou a feira. Hoje a feira tem, tem os, 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 os tonéis que recebe. Além disso, nós temos a, a uma estacionária também, nós temos homens limpando a feira. Além disso, colocamos um banheiro público na feira de peixinhos. Um banheiro público que tem tanto masculino como feminino. Quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando aqui. Além disso, a gente colocou uma nova banca. As bancas todas requalificadas. Hoje, nossos feirantes lá usam batas, usam até o, o, a maquineta. Até o, o, a, a clientela cresceu muito. Cresceu muito Também ali na tá Feira de Peixão. Eu
1: falar aqui de salgadinho. Tá, hein? aí eu vou, eu me permita, geral, Tem filho. muita muriçoca e quer que o senhor combata a muriçoca de salgadinho. Tá, mas Não, me
3: permita aqui, Geraldo, me permita só, quando falou em relação ao perimetral, o que a gente resolveu ali foi a questão ali, quase 500 metros, ali próximo ao lixão. Ali era um problema intransitável intransitável. Né? Então, quem passa por ali Sabe muito bem do que eu estou falando Nós resolvemos aquele problema É evidente que temos ainda o que fazer Ainda pela Perimetral Porém, o trecho que eu estou falando aqui Era o pior trecho da, 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 da Perimetral Nós resolvemos Em relação à questão de Olinda É importante dizer aqui Que Olinda, quando a gente recebeu A gente recebeu Aí, eu, aí eu, vamos lá que a população, termômetro é na rua porque quando o gestor anda nas ruas é porque está sendo aprovado, porque quando o cabano é aprovado, ou ele fica dentro de um gabinete e manda só o secretário ir, né? E foi quando eu disse lá atrás que eu iria sujar o um sapato na lama e que os secretários também iriam sujar e que tem que ter o cheiro do povo então quando a gente assumiu a gestão, quem entra na cidade, evidentemente e olha lá, eu vou, ainda vou mais além hoje a cidade tem 27 mil pontos e já está tudo bem encaminhado com a Caixa Econômica Para a gente trocar toda, todo o Parque de Iluminação Pública Quando a gente recebeu a cidade A Olinda não tinha uma creche sequer Com
1: ar-condicionado Rio Rio Bibiribe, nunca mais se falou dele Como é que está aí?
3: Que é o Rio Bibiribe é mais recife do que a Olinda Aham. O nosso, nosso, nosso é lava-tripa Malária né? Aí por aí vai, azeitona Aí, mas eu queria falar aqui da educação, se me foi. permitir Geraldo Freire, Igor Maciel Quando a gente recebeu, que o tempo já está bem o, o, A gente não tinha uma creche Sequer com ar-condicionado Hoje, Olinda, todas as creches São climatizadas Escola? Não tinha uma, uma escola com ar-condicionado Hoje nós temos mais de 40% das nossas escolas Nós agora, for Olinda Foi que mais cresceu na região metropolitana No IDEB, e vou mais além Não tinha uma escola com tempo integral Uma sequer Hoje nós temos três escolas com tempo integral Vamos para a quarta escola Com é tempo verdade. integral
4: Vamos, é, O tempo está curtinho, deixa eu fazer uma, uma Pergunta que é sobre a praia O avanço do mar, tem muita gente que está Reclamando e preocupada com o avanço do mar O senhor tem algum projeto para conter O avanço do mar em Olinda? A nossa Secretaria
3: de Infraestrutura E Meio Ambiente está cuidando disso a gente está tendo todo esse cuidado.
4: E mas, aí, senhor, falando, mas o senhor como candidato, nós... o senhor tem algum projeto, algum temos, sim, já pronto na realidade, Esse projeto
3: isso? já está em andamento com uhum. a Secretaria de Infraestrutura. Tivemos até um problema ali, onde teve um trecho que, a, que, que cedeu e que a gente resolveu na Orla.
1: Tem verba federal para isso, prefeito?
3: Tem verba, sim, federal. Tem uhum. verba federal para a Orla. E falando da Orla, hoje nós temos 35 homens diariamente limpando ali a areia da praia. Claro que nós temos ainda que melhorar muito.
4: Mas como mas... é que para conter o avanço faz o quê? Coloca, coloca mais areia? Tem que trazer Não, de... fazer é, Temos transporte. a
3: Recife, né? Temos a Recife, mas, mas contenção mesmo, como se fosse um muro de, de, de... como fosse um morro, né? Como fosse um morro, uma, foi estilo que fosse uma barricada. Então, nós precisamos... Aí, nesse caso aí, a gente, a, gente, a Secretaria, tem todo já um projeto formulado para para conter o avanço do mar. Então, vai, evidentemente, vai passar pela licitação, tudo isso, mas não tenha dúvida que a gente está tá no nosso raio e nós vamos na é, é, realidade avançar em relação a essa questão Ô, prefeito, do avanço do mar.
1: Qual foi uma promessa que o senhor fez né, é, para o primeiro mandato que não deu para fazer que o senhor garante que fará agora? Olha, geral, sendo reeleito. Não vejo geral o diferente é o seguinte,
3: Veja, uma das promessas que a gente fez. Foi a venda do presidente Kennedy hum. Não sou eu, como os 10 candidatos é verdade, e, e, a, e a gente vai, E aí é uma obra Geraldo Freire, e, Geraldo Freire e Igor Maciel Que tem começo, meio e fim E ali nós vamos melhorar muito a economia da cidade.
1: Quando é que ela vai ser resolvida? O senhor Para o
3: próximo ano, se Deus quiser, a gente conclui. E está numa velocidade muito grande. Já vamos agora entregar a terceira etapa. Então a gente, acertamente, agora, no, no, no ano que vem, iremos entregar, se Deus permitir que eu me reeleja, nós iremos entregar a avenida tão esperada que é a vinda do presidente. Então a gente. Sim. É porque o tempo já se, se foi Se o senhor é... for
4: reeleito, vai ter carnaval?
3: Olha, a gente não tem nenhuma dificuldade se a gente for reeleito. Agora, claro que a gente vai ter o cuidado em relação à questão da saúde. Eu vou estar ouvindo o governo do Estado, vou estar ouvindo a minha secretária de saúde, mas se, se tudo correr bem, iremos sim fazer. Mas para isso vamos ter, nós vamos ter responsabilidade. A gente não vai acima de tudo que é carnaval, está a, a, a vida do povo. Então, se a, a gente tiver tudo ok em relação ao Estado e o município de Olinda, iremos fazer sim.
1: Perfeito. Foi bom tê-lo aqui, o tempo tá, foi imorrido aí. Obrigado, Geraldo. O usou o tempo divinamente. Muito tá, obrigado. Valeu, que eu
3: agradeço, Geraldo Pereira e Marcelo, todos os ouvintes.
1: Pronto, prefeito. É, professor Lupercio, do Solidariedade, da nossa sabatina primeira, daqui a pouco outra sabatina.
0: Rádio Jornal, eleições
1: 2020.